0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline Habekost, Deine Vereinbarkeitsmentorin, lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Moin! Heute gibt es eine Special Episode und zwar habe ich mich mit Ilu getroffen, Ilu Falkenberg von Gleich und Gleich gesellt sich gerne und wir haben über die Frage gesprochen, ist es wirklich für alle Eltern möglich, in eine gleichberechtigte und faire Elternschaft zu kommen? Und ähm, wir haben das sozusagen nicht vorher lang geskriptet oder so, sondern wir haben gesagt, wir unterhalten uns beide darüber. Und ja, tauschen uns aus und nehmen das einfach mal auf. Und äh, ich finde es mega wertvoll und mega gehaltvoll. Und ja, wünsche dir gleich viel Spaß, wenn ich reinschalte. Vorab eine Info für dich. Es gibt 2024 von mir ein Vereinbarkeitsjahr. Mission erfüllte Vereinbarkeit, dein entspannter Weg zu mehr Zeit für dich und deine Familie. Und da kannst du dich aktuell auf die unverbindliche Warteliste eintragen unter carolinhabekost.de/slash Warteliste-Vereinbarkeitsjahr. Und wenn du da mitmachst, dann bist du zwölf Monate Teil von meiner Welt, finde dein Mama-Konzept und kreierst dir einen Alltag mit mehr Zeit und mehr Gelassenheit. Also ein ganzes Jahr der Veränderung wartet auf dich und du bekommst Zugang zu allen meinen Programmen in Sachen Vereinbarkeit. Das heißt, es ist wie so eine Flatrate. Du wirst bei Mission Kopffrei dabei sein. Du wirst bei Mission Selbstbestimmt Leben dabei sein. Du kriegst Zugang zu Keine Zeit war gestern. Du bekommst Raus aus der Fremdbestimmung. Und es werden vor allem neue Programme entstehen im kommenden Jahr. Genau, die kannst du auch einzeln erwerben, das möchte ich ganz klar einmal sagen. In dem Vereinbarkeitsjahr hast du sozusagen alles inkludiert und dadurch auch den besten Preis. Und warum erwähne ich das jetzt so ausführlich? Es wird 2024 von mir etwas geben zu gleichberechtigte Elternschaft und wie du da reinkommst. Das wird wahrscheinlich erst Mitte des Jahres laufen. Wir machen erst ein paar andere Themen, die auch wichtig sind, die aus meiner Sicht sozusagen vorab einmal thematisiert werden dürfen, ähm, genau und wenn du sagst, hey, dieses Thema Gleichberechtigte Elternschaft und die Episode heute und auch meine Perspektive auf die Dinge und meine Herangehensweise gefallen dir, ähm, dann trag dich auf jeden Fall auf die unverbindliche Warteliste ein, dann kriegst du alle Infos ähm, und es wird nicht mehr lange dauern, da kriegst du alle Detailinfos und kannst dann dich auch schon anmelden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch von Elo und mir und ich klicke jetzt einmal rein.
1: So, liebe Caroline, da sind wir hier beieinander, weil uns ja immer wieder irgendwie die Frage so quasi vor die Füße geworfen wird, ist gleichberechtigte Elternschaft überhaupt wirklich für jedes Elternpaar möglich und weil wir uns ja ohnehin da schon viel darüber austauschen, dachten wir uns, wir können das ja auch direkt aufnehmen, wenn wir uns darüber so unterhalten und ja, hier sind wir, ne?
0: Ja, total cool. Ich bin super, super gespannt. Ähm, ich kenne ja so ein bisschen deine Haltung, aber genau über diese Fragestellung haben wir uns ja eben noch nicht ausgetauscht. Und ähm, ich würde mal grundsätzlich sagen, das Potenzial haben die meisten, vielleicht sogar alle. Da weiß ich nicht, wie absolut ich das formulieren möchte. <lacht> also das Potenzial haben sehr, sehr viele. Ähm, meine Erfahrung mit der Arbeit mit meinen Kundinnen ist, äh, dass die wenigsten das erreichen tatsächlich. Wie ist das bei dir? Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es absolut sagen würde, dass es
1: wirklich für jedes Elternpaar möglich ist. Ich glaube, in der Theorie ist es für alle möglich. Ob sie es dann in der Praxis erreichen, ist dann die andere Frage. Hat ja mit vielen Faktoren zu tun. Ähm, ich begleite schon einige Elternpaare, die, also da ist auch die Frage, was, was bedeutet schon erreichen? Ne? Also was verstehen wir unter erreichen? Da ist ja sowieso schon mal ein großer Diskussionspunkt, weil ich sagen würde, eine gleichberechtigte Elternschaft hat nie einen Zielzustand. Mhm. Weil äh, wir uns ja einfach immer, äh, wir uns persönlich weiterentwickeln, unsere Umgebung entwickelt sich weiter. Es ist eine total, ein total anderer Schnack, ob ich jetzt ein Baby zu Hause habe, ein Kindergartenkind oder ein Schulkind oder von allem eins oder mehrere. Das, das ist, braucht einfach eine Weiterentwicklung, eine stetige. Und deshalb ist so die Frage, was bedeutet schon erreicht? Also was ich jetzt, wenn man unter diesem, unter diesem Stichwort erreicht guckt, dann würde ich sagen, erreicht ist nach meinem Verständnis eine, eine gleichberechtigte Elternschaft dann, wenn man auf Augenhöhe gemeinsam darüber spricht und gemeinsam entscheidet, wer welche Aufgabe übernimmt und zwar unabhängig von automatischen Geschlechtszuweisungen. Also nur weil ich eine Frau bin, bin ich dafür zuständig, dass äh, den Kindern regelmäßig die Finger und Fußnägel geschnitten werden. Mhm. So, wenn wir gemeinsam sagen, so, das muss einmal in der Woche gemacht werden und ich mache das, weil es halt für mich kein Ding ja, ist ja fein, aber es muss einmal drüber gesprochen werden und zusammen beschlossen werden, wer welche Aufgabe übernimmt, so dass das
0: ist in, in, nach meinem Verständnis so. Ah, ja, also für mich, also erreicht, im, ich habe schon so einen Punkt von erreicht, ohne dass ich sagen würde, es ist dann starr und für immer so. Ähm, und bei mir geht es vor allem ähm, um geteilte Verantwortung. Das schlägt ja schon auch so ein bisschen in das rein, was du auch sagst. Also es muss nicht 50-50 sein, aber dass die Verantwortung auf jeden Fall geteilt wird und nicht nur bei einer Person liegt. Ja, Und ich spreche hier immer von äh, von Elternpaaren, die auch sozusagen sich als Familie zusammen verstehen. Ja, also, Ich finde es nochmal was anderes bei Petwork, Patchwork und getrennt lebende Eltern, die zusammen erziehen und so. Ähm, und dass es eine faire Aufteilung ist. Und was fair ist, definiert halt jede Partnerschaft selber. Und das ist ja oft auch ein, das ist oft ja auch das Problem, dass quasi beide die, die gleiche Definition haben. Und für mich ist es auch, hat es auch viel mit Wertschätzung und Respekt einander zu tun. Also im Sinne von meine Wünsche nach meiner Aufteilung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit wird respektiert und gewertschätzt und eben ich auch von meinem Partner ähm, und auch ähm, eine Kommunikation darüber, die muss nicht immer streitfrei sein, aber wie du eben so schön gesagt hast, auf Augenhöhe. Und ich finde, das ist schon so eine Art Zustand, den man erreichen kann, ähm, der, ohne dass ich den jetzt als Star sehe. Ne? Aber wenn man irgendwie gelernt hat, da in der Partnerschaft vernünftig drüber zu kommunizieren, das ist ja dann nicht einfach wieder weg nach zwei Jahren oder so.
1: Ja, voll. Also ich will da gerade noch auf zwei Punkte eingehen. Ich finde zum einen, was du gesagt hast, die meine Wünsche, meine Bedürfnisse werden gesehen und wertgeschätzt, finde ich ein, einen, einen elementar wichtigen Aspekt, äh, nicht nur in der Elternschaft, sondern generell in der Partnerschaft. Ich werde gehört und ich werde gesehen. Ähm, das ist ein total wichtiger Indikator. Und was ich noch mal dachte bei dem Thema Verantwortung oder also geteilte Verantwortung, ja prinzipiell auf jeden Fall. Und ich meine, weißt du ja auch, ich bin ja auch große Verfechterin davon, dass man sich die Verantwortung der Elternschaft aufteilt. Und gleichzeitig darf man auch noch den Raum dafür aufmachen, dass es möglicherweise Phasen gibt, die vielleicht auch mal länger dauern, wo ein Elternteil, wenig bis gar keine Verantwortung übernehmen kann. Und ich denke jetzt nicht an sowas wie, oh, ich habe so viel auf der Arbeit zu tun, sondern an sowas wie eine schwere Krankheit, sei es jetzt irgendwie ja. psychisch ähm, oder körperlich. Ähm, denke da so an meine äh, Erfahrung in meiner eigenen Elternschaft, als äh, unser ältester Sohn geboren wurde und mein Mann sehr, sehr schwer krank war, wo einfach klar war, wir können uns die Verantwortung nicht so teilen, wie wir uns die teilen könnten, wenn wir beide gesund wären. Hm. Und Das, finde ich, darf man da auch noch mit einbeziehen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, auch von einer, von einer fairen Elternschaft, dass sowas wie, es klingt immer so blöd, krank sein dürfen, <lacht> aber sowas eben auch, dass sowas möglich ist und dass ich auch da ohne schlechtes Gewissen meinem Partner, meiner Partnerin, die Verantwortung ja, vorübergehend mehr oder weniger komplett übertragen kann, um eben zu genesen. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie anstrengend Elternschaft ist. Das finde ich ist auch noch ein Aspekt, den wollte ich unbedingt noch hier in die Waagschale werfen, weil wir nicht immer gleich viel Ressourcen haben und wir da nicht, ich glaube, wir dürfen uns davon verabschieden, von der Vorstellung, es muss immer und zu jeder Zeit wirklich ähm, ja, die Verantwortung aufgeteilt sein. Prinzipiell total mein Leitfaden und äh, wir als Mütter vor allem, wir übernehmen gerade in Haus und Carebeit viel zu viel mh, automatisch, was man immer hinterfragen darf und wo man wirklich an der Aufteilung arbeiten darf und gleichzeitig darf man sowas mitbedenken, wie sind denn wie sind meine Ressourcen? Wie sind die Ressourcen meines Partners, meiner Partnerin? Finde ich auch noch einen ganz wichtigen
0: Aspekt. Ja, also dem stimme ich schon zu. Ich hätte einfach aus dem Bauch raus gesagt, die Elternschaft ist dann fair und sie ist nicht gleichberechtigt. Ne? Also weil der eine sozusagen bewusst und aus Gründen, die total verständlich sind, einfach ja alles übernimmt. Ähm, aber das, also ich hänge da jetzt nicht an der Definition. ne? Also ich finde ähm, das total äh, sinnvoll, das so zu betrachten. Aber da habe ich direkt auch noch mal eine Frage an dich, weil ich bin
1: nämlich auch äh, letzte Woche gefragt worden, was ist für mich? Also ich bin gefragt worden, was für dich der Unterschied zwischen fair und gleichberechtigt? Und ich benutze es tatsächlich äquivalent.
0: Ah ja, nee, ich nicht. Okay. Wie <lacht> ist Du das? Ja, das ist gut mit dem Krankbeispiel. Also fair ist eben das, was jeder für fair empfindet. Ne? Deswegen liegt es schon dicht beieinander in dem Sinne. Ähm, aber ich finde es eben total fair in Elternschaft und übrigens auch in Partnerschaft ohne Kinder, wenn es Ausnahmen gibt, warum der eine sozusagen alles macht und der andere nichts. Ja, wie zum Beispiel Krankheit. Und das finde ich total fair. Ähm, gleichberechtigt ist für mich wirklich, wenn es eine Aufteilung gibt, die zu gleichen Teilen herrscht. Und gleiche Teile heißt nicht, okay, wir müssen jetzt gleich auf Wäsche waschen und genau gleich viele Stunden Erwerbsarbeiten und genau viel gleich Geld einbringen und so, sondern gleich im Sinne von, ähm, wir wiegen das in unserer Definition auf. Also, man kann ja alles 50-50 teilen oder man könnte zum Beispiel sagen, okay, wie es ja sehr oft ist, der Mann arbeitet, Erwerbsarbeitet 40 Stunden und sie macht dafür primär die care und ähm, Erwerbsarbeitet, keine Ahnung, 15 Stunden oder so. Dafür übernimmt sie mehr Kinderverantwortung und ähm, er sorgt dafür für mehr Geld sozusagen ähm, und das finde ich dann schon gleichberechtigt, weil es ja ein Energieausgleich ist. So, beide tun etwas für die Familie ähm, und das ist für mich der Unterschied. Mm ja guck ich benutze äh, die worte deshalb
1: äquivalent weil für mich gleichberechtigt bedeutet dass keiner automatisch aufgaben übernimmt aufgrund des biologischen geschlechts ja, ja. Äh, und äh, das ist deshalb benutze ich das das ist für mich fair und es ist gleichberechtigt ähm, und dann fallen zum beispiel automatisch schon so sachen raus ähm, wie Schwangerschaft und Stillzeit, weil das, das kann ich nur machen, wenn ich eine Gebärmutter habe. So, also für mich ist gleichberechtigt, was dahinter steckt, ist Ungleiches Ungleich zu behandeln und Gleiches Gleich zu behandeln. Mhm. Also ähm, ich kann als Mann genauso gut care übernehmen, genauso gut ein Kind trösten, genauso gut wickeln, genauso gut das Kind versorgen, wie ich als Frau, da, da gibt es einfach keine biologischen Unterschiede. Das, äh, das können Männer einfach genauso gut wie Frauen. Sie sind nur oft ungeübter. Ähm, während sowas äh, wie ähm, Kinder in sich wachsen lassen, Kinder gebären, Kinder stillen, das äh, können halt nun mal die meisten Männer nicht. Und ich, ich denke jetzt an, genau, also an so, also, die meisten Männer können es nicht, die sich da sind wir wieder in dieser politisch korrekten ähm, ja. Debatte. So, die Menschen mit einer Gebärmutter, ähm, die Kinder bekommen, die bekommen sie halt. Und äh, genau, das kann ich, da ist, da, da wäre es in meinem Sinne ungleichberechtigt, wenn ich das gleich behandeln würde. Mhm. Weil ich kann nicht Ungleiches gleich behandeln. Ich kann nicht von einem Mann erwarten, dass der jetzt auf einmal ein Kind gebärt. Mhm. Geht? jetzt bin ich schon sehr ein anderes Thema. Äh, in ich hole dich zurück.
0: <lacht> also ich glaube, ähm, es ist auch quasi für unsere Diskussion gar nicht so relevant, weil wir einen großen Überschnitt in der Definition an sich haben. Ähm, und was ich, was ich für mich immer nur wichtig finde, auch nochmal zu betonen, was ich nämlich zum Beispiel total unfair finde, ist, wenn ein Elternteil Erwerbsarbeitet und sonst keinerlei Aufgaben übernimmt, ne, ja. was Haushalt und ähm, Kinder, ähm, ja. ich wollte gerade sagen Kinderarbeit das ist falsch formuliert, <lacht> <Die Arbeit lacht> übernimmt. Ähm, das finde ich, da, da habe ich noch nie ein Modell gesehen, wo ich sagen würde, das ist fair. Ähm, und ich finde es vollkommen fair und oft auch gleichberechtigt, wenn ähm, wenn der eine mehr Erwerbsarbeitet und der andere dafür mehr care macht, aber der, der erwerbsarbeitet, eben auch care und auch Hausarbeit übernimmt.
1: Ja, und es muss halt für beide passen. Ne? Also ja. ich kann mich an die Zeit erinnern, wo das bei uns von der Aufteilung her so war, dass ich deutlich mehr care gemacht habe als mein Mann. Äh, und ich da wirklich nicht happy mit war. Also mir hat meine Erwerbsarbeit wahnsinnig gefehlt und ich finde, sobald ein Elternteil mit dieser, mit der Aufteilung nicht mehr fein ist, dann darf man anfangen darüber zu sprechen und nach Lösungen zu suchen, wie, wie man es füreinander, ähm, für die Familie hinbekommt. Und ich glaube, da sind wir auch bei dem, bei dem großen Thema was halt uns als Frage auch oft so unterkommt, nämlich ist es wirklich allen Elternteilen möglich, in eine gleichberechtigte Elternschaft zu finden? Und ich sehe schon äh, Aspekte und Faktoren, die es schwerer
0: machen, mhm. in eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Und lass uns doch mal konkret darüber sprechen, was es sozusagen braucht und anhand der Kriterien sozusagen, können wir nämlich auch sagen, für welche Familienkonstellation ist es mehr herausfordernd als für andere und für welche Konstellation ist es vielleicht sogar auch eher nicht möglich.
1: Ja, also, also mir fällt, ja, sag mal. Ja, fang du an. <lacht>
0: ist okay.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit äh, an die Struktur halte oder da total ausbreche, aber mir fällt ein Aspekt ein. Ich sage ja immer, in meinen Augen ist es wahnsinnig wichtig, erst eine Verbindung zueinander zu haben und die zu stärken, bevor man an so einem Thema wie gleichberechtigte Aufteilung arbeitet. Weil was ich ganz oft beobachte, ist, dass sich Elternpaare gleichberechtigt aufteilen wollen oder nicht Elternpaare, sondern ein Elternteil, oft die Mutter, ähm, möchte sich gleichberechtigt oder anders aufteilen und stößt auf totalen Widerstand oder dann kommen so ähm, Diskussionskarussellfahrten wie äh, du lässt mich hier total im Stich und ich mache hier äh, den Großteil alleine oder ich mache hier alles alleine und du kannst dich immer schön zur Arbeit verpissen und dem machst dir dann einen entspannten Tag, äh, kannst Gedanken zu Ende denken und so und dann ähm, kommt von der anderen Seite irgendwie, es ist nicht so, dass ich da nur chille, ich habe da auch mega viel Verantwortung und ähm, dann sind so zwei Leute im Widerstand gegeneinander und es wird dann extrem schwer, äh, wirklich konstruktiv an der gleichberechtigten Aufteilung zu arbeiten, deshalb sage ich immer sowas wie ähm, ja, wie kommuniziere ich miteinander wie ist die emotionale Bindung ähm, zwischen mir und meinem Partner, meiner Partnerin das darf ich mir als erstes mal angucken, bevor ich das Thema gleichberechtigte Aufteilung angehe. So Und da sind wir nämlich direkt in meiner, äh, aus meiner Sicht an dem Punkt, mh, wo ich schon sage, da gibt es eine große, große Herausforderung, an dem Aspekt der Verbindung zueinander zu arbeiten, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile mh, extreme emotionale Unreife haben also die emotionale Reife von einem Kleinkind haben und sich dessen auch nicht bewusst sind mhm. so für mich das ist für mich ein Aspekt da kann man dran arbeiten das ist auf jeden Fall möglich und es ist extrem herausfordernd wenn ähm, ja wenn man da viele viele Anteile in sich trägt womöglich bei beiden Elternteilen die eine emotionale Reife von einem Kindergartenkind oder Kleinkind haben
0: also super spannende Aspekte. Dieses Verbindung zueinander finde ich auch mega wichtig und ähm, da trenne ich ja auch gerne erstmal Elternschaft und Partnerschaft. Also Partnerschaft im Sinne von Liebesbeziehung, ähm, die auch schon vor den Kindern geherrscht hat im besten Falle und dann äh, in der Elternschaft. Ne, wie bin ich als Mama und Papa miteinander auch so und ähm, ich finde, es spielt eine riesengroße Rolle, auch wie deine Partnerschaft grundsätzlich verlaufen ist. Also meine mhm. Erfahrung ist, dass wenn es sozusagen eine stabile Beziehung vorher war im Sinne von, ähm, wir haben eine offene Kommunikation miteinander, wir haben beide ein großes Interesse aneinander, äh, wir, wir waren oder sind beide verliebt sozusagen, ja, ähm, und es ähm, war schon vorher irgendwie, äh, ja, in, in der Form stabil, dass die einfach auch eine gute Voraussetzung haben. Es muss nicht immer automatisch dann leicht sein, nur die, bei denen auch irgendwie so aus Versehen ein Kind gekommen ist, obwohl sie eigentlich schon zehnmal überlegt haben, ob die sich trennen ähm, mhm. und jetzt noch zusammen sind und eigentlich auch auf partnerschaftlicher Ebene total viele Themen haben, da wird es halt einfach echt nochmal richtig schwierig. So, ne? Und ähm, ich sagte immer sehr liebevoll und direkt, <lacht> Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht>, ne? Weil ich habe auch manchmal so Frauen bei mir, die halt sagen, ja, also mein Mann, der hat noch nie was im Haushalt gemacht, auch als die Kinder noch nicht da waren. so ne. Und mein Mann hat noch nie meinen Job ernst genommen, weil er schon immer das Fünffache von dem verdient hat, was ich hatte oder so. Wo ich halt sage, ja gut, da haben wir dann nämlich das Thema der Werte. Und da würde ich sagen, das ist auch ein Kriterium, also ähnliche Werte, sind hilfreich, wenn nicht sogar eine Voraussetzung, weil wenn du sozusagen dann noch dieses ganze Thema Partnerschaft und Verbindung von vornherein auf wackeligen Stelzen gestanden ist, dann ist es einfach schwierig, dann in der Elternschaft dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen.
1: Mhm. Ja, total spannend. Mir ist noch ein weiterer ähm, Baustein sozusagen eingefallen, gerade weil du sagtest, ähm, wie war die Partnerschaft grundsätzlich oder ist das Kind gekommen, nachdem ich mir schon zehnmal überlegt habe, dass wir uns trennen oder besser trennen sollten. Ich glaube, herausfordernd ist es tatsächlich auch dann, wenn, und du hast den Begriff eben genutzt, den will ich nochmal aufgreifen, wenn in der Phase der Verliebtheit ein Kind entsteht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein Kind äh, sich dann auf den Weg macht, wenn die Beziehung noch keine Liebesbeziehung in dem Sinne ist, dass ich da eine, ex eine extrem hohe Vertrautheit habe, äh, eine stabile Verbindung, sondern dass das noch dieser Zustand der Verliebtheit ist, in dem wir ja gefühlt so ein bisschen wie auf Drogen sind tatsächlich. Ähm, ich habe letztens einen super interessanten Podcast dazu gehört, dass dieser Zustand der Verliebtheit, der ja auch so die Sinneswahrnehmung einschränkt, ähm, dass der weniger möglich ist, je älter wir werden. Wenn mhm. wir älter werden, werden wir, oder haben wir weniger Kraft, dieses Gefühl der Verliebtheit. Fand ich mega interessant. Ähm, in einem Podcast von Jay Shetty hatte ich das gehört. Ähm, und ich glaube, dann ist es auch schwer, weil ähm, das geht in die Richtung, die du auch gesagt hast. Weil, wenn ich vorher schon eine wirklich solide Basis hatte mit meinem Partner, meiner Partnerin, ähm, und auch schon durch Höhen und Tiefen gegangen bin, dann ist es oft, was dann in der Elternschaft passiert oder dadurch, dass wir Eltern werden, ist, dass dieser Hassel in äh, Haus- und Kehrarbeit und diese wirkliche Belastung, diese Herausforderung der Elternschaft, dass das die Liebe zueinander, die Verbindung zueinander so ein bisschen begräbt. Und ich glaube, wenn, wenn das begraben ist, dann hat man nochmal deutlich leichteres Spiel. Es ist nicht komplett leicht, aber es ist leichter im, im Verhältnis oder im Vergleich ähm, zu den Paaren, die in so einer Verliebtheit schon in die Elternschaft gekommen sind. Ähm, ja, das ist mir gerade auch noch in den Sinn gekommen.
0: Ja, und auch da ne, kenne ich so Beispiele, die haben sozusagen ausgesehen, nachdem sie vier Wochen waren, ein Kind gekriegt und sind jetzt nach zehn Jahren immer noch glücklich zusammen. Und ich kenne eben auch genau das andere. Also es sind immer nur eher so Tendenzen, und die, die halt einfach schon so eine Art Streitkultur im positiven Sinne entwickelt haben, konstruktiv Konflikte lösen können, miteinander sprechen können, bereit sind, sich auch ein bisschen flexibel zu verhalten, um sozusagen die größten gemeinsamen Bedürfnisse bedecken, bedecken <lacht> erfüllen zu können. Ähm, die haben es einfacher, also sozusagen grundsätzlich ein Stück weit einfacher den gegenüber, bei denen das nicht so ist. Und ich persönlich empfinde es auch, so, dass ähm, je mehr mein Mann und ich in den vor allem ersten Babyjahr äh, der Kinder auch noch darauf geachtet haben, dass wir nicht nur als Eltern agieren, sondern auch als Partner und Partnerinnen, ähm, desto weniger Konflikte hatten wir auf der Elternebene. Also was meine ich, bei uns war das so, als das erste Kind da war, ähm, gab es bei uns ja viel zu tun, weil es ja ein sehr unruhiges Kind war, auch lange, über ein Jahr lang. Und wir konnten uns sozusagen tagsüber nicht in Ruhe unterhalten. Es war nicht möglich. Ja? Also die hat auch nicht mal irgendwie eine Stunde geschlafen oder so. Und wir konnten eigentlich nur noch, es ging eigentlich nur noch darum sozusagen, wie, wie überleben wir? So. Da hatten wir keinen Raum für Partnerschaft. Und das mussten wir so ein bisschen aufholen, als es sozusagen sich alles ein bisschen eingegruft hat. Und das, das ging dann über ein Jahr so. Ähm, und da brauchten wir auch lange auf Beziehungsebene, um dann wirklich auch nochmal zu gucken, wie geht's dir und wie geht's mit dir mit der Situation und wie bist du in die Elternschaft reingekommen und ähm, überhaupt auch ähm, sozusagen die Augen füreinander ähm, nochmal zu haben in Hinblick auf Attraktivität und Anziehung. Dann hatten wir das ja beim zweiten Kind so ein bisschen auf dem Schirm. <lacht> Und da haben wir auch eine andere Lebenssituation gehabt. Wir sind umgezogen. Ich hatte meine Schwiegereltern dicht ähm, vor Ort. Das zweite Kind war vom Verhalten her ganz anders. Und da war es zum Beispiel so, dass wir uns tagsüber durchaus mal unterhalten konnten. Da habe ich also schon eine, eine Steigerung darin gesehen, dass wir doch immer noch auch als Partner existiert haben und nicht nur als Eltern. Und dann hat es nochmal eine richtige Steigerung beim dritten Kind gegeben, weil wir also ja viele Jahre dazwischen lagen und wir auch so viel in Sachen Vereinbarkeit und gleichberechtigte Elternschaft schon unterwegs waren, dass ich sagen würde, beim dritten Kind gab es kaum einen Einbruch auf dieser partnerschaftlichen Ebene. Und das hat es uns sehr viel leichter gemacht, auch in ein anderes Vereinbarkeitsmodell zu gehen. Ja, das ist ja
1: super spannend und das bestärkt ja auch nochmal, meine These, dass es Verbindung braucht, um an so Themen wie äh, gleichberechtigte Aufteilung oder überhaupt an Elternschaftsthemen zu arbeiten. Weil sonst ist es ein, also was ich halt auch oft beobachte, vielleicht hast du da ähnliche Beobachtungen, ist, mh, dass vermeintliche Streitigkeiten oder Streitpunkte in der Elternschaft gar nicht wirklich Elternschaftsthemen sind, sondern Partnerschaftsthemen. Also mhm. ich denke, ich mache es mal ganz plakativ, ähm, dass mein Partner irgendwie das Geschirr auf die Spülmaschine räumt. Das hat jetzt nicht direkt was mit Elternschaft zu tun, sondern mit Hausarbeit, äh, gemeinsame Hausarbeit. Dass mein Partner die Spül die, die, das Geschirr auf die Spülmaschine räumt und nicht in die Spülmaschine. Äh, und ich das sage und es und es artet aus in einen riesen Konflikt das ist meistens geht es nicht wirklich um das Geschirr auf der Spülmaschine es geht um die Beziehungsebene es geht um die ja. Partnerebene es geht darum fühle ich mich gesehen habe ich das Gefühl und dann bin ich jetzt wieder bei dem was du eben gesagt hast habe ich das Gefühl, dass ich gesehen werde, dass meine Wünsche gesehen und wertgeschätzt werden, dass wenn ich sage, bitte räum doch das Geschirr in die Spülmaschine, dass ich das nicht 15 Mal sagen muss, sondern vielleicht zwei oder dreimal, wenn überhaupt, vielleicht reicht auch einmal und ich mich da wirklich gesehen fühle. Und wenn das nicht passiert, äh, dass ich dann einfach äh, ja, dass ich mich nicht wertgeschätzt und nicht gesehen und nicht ähm, nicht gehört fühle in meiner Partnerschaft. Also ja, da, da sind Konfliktthemen, die vermeintlich irgendwie mit, mit man kann es auch für ein elternschaftliches Beispiel betrachten, was eigentlich da das, das oberflächliche Thema ist, ist eigentlich nicht wirklich das Thema. Ja, stimme ich
0: total zu. Ich möchte unbedingt noch äh, über Beruf und Geld sprechen, also Berufsrahmenbedingungen, äh, weil aus meiner Sicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Ähm, bist du Ärztin im Krankenhaus mit 24-Stunden-Schichten und Rufbereitschaft? ja, ähm, Oder ähm, sitzt du irgendwie als Architekt im Büro und hast 8 bis 17 Uhr ähm, und total zuverlässige Arbeitszeiten und vielleicht aber auch starre und hast keine Gleitzeit oder so? Das sind ja alles so Sachen, die im Alltag vor allem eine Rolle spielen, im Hinblick von, wer bringt das Kind in die Kita, wer kocht das Mittagessen, wer bestellt das Webmenü und so. Ähm, und da würde ich schon sagen, ähm, je flexibler beide Elternteile ihren Beruf machen, und das ist eine bewusste Wortwahl, <lacht> ähm, desto, äh, desto leichter geht es auf jeden Fall auf organisatorischer Ebene. Und je leichter es auf organisatorischer Ebene geht, ähm, desto positiver beeinflusst ist die gleichberechtigte Elternschaft. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass quasi mit gewissen Rahmenbedingungen oder Berufen eben auch gleich eine Unflexibilität interpretiert wird. Deswegen habe ich das Beispiel von einer Ärztin genommen. Das ist ein Beispiel, was ich sehr häufig habe ähm, in der Arbeit mit meiner Community. Ähm, und was dann auch immer noch mit reinspielt, ist ganz oft, dass er eben sehr viel mehr Geld verdient. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Hm. Ah, Das ist jetzt eine, eine Denkfrage. Ja, also ich glaube schon, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es in äh, mit manchen Berufen tendenziell leichter ist, eine Vereinbarkeit zu leben. Es fällt mir ein bisschen schwer, darauf zu antworten, weil das so ein bisschen... Ähm, aus nur rein diesem Thema Elternschaft rausgeht, weil das auch das hat, da spielen für mich viele politische Aspekte mit rein, ne? also hm. viele strukturelle Bedingungen auch gerade als du das Beispiel der Ärztin oder Arzt, wie immer genannt hast ähm, da bin ich so schnell bei diesem Aspekt wie funktioniert eigentlich unser System und hm. äh, ist da eigentlich oft unser System und wie wenig familienfreundlich ich hab, mir fällt schwer, da eine, eine konkrete Antwort drauf zu finden. Sag du doch mal, wie du das
0: erlebst. Vielleicht habe ich dann gleich noch einen Impuls. Ja, also ich erlebe das einmal so, dass es total von der Bereitschaft des einzelnen Elternteils abhängt, es eben so zu gestalten, dass es leichter ist organisatorisch. Ähm, also ähm, so der Elternteil, der mehr Elternzeit nimmt, was ja meistens die Mutter ist, ähm, ist viel bereiter, Kompromisse einzugehen. Die sind ja dann oft auch schon Jahr zu Hause oder länger gehen dann in Teilzeit zurück oder ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Ärztin begleitet, die hat dann im, also ich tatsächlich im Krankenhaus gearbeitet und die hat halt gesagt, ich kann wiederkommen, aber ich komme immer nur von 8 bis 12 Uhr. Und das war halt quasi eine Schicht, die gar nicht existiert hat. Und dann hat das Krankenhaus gesagt, ja, okay, bevor du gar nicht wiederkommst geben wir dir das. <lacht> so fand ich mein Statement so. Ja, ähm, ja. Genau, das funktioniert wahrscheinlich nicht immer und nicht überall und so. Ähm, gleichzeitig denke ich, na ja ähm, ÄrztInnen werden ja so viel gesucht, also, äh, also alle, alle Berufe, die kaum vertreten sind, da sollten jetzt die Arbeitgeber mal flexibel werden und ich sehe es ja, es ist ein politisches Problem, nur wir können es halt nicht bis morgen lösen und wir brauchen halt als Familien jetzt eine Lösung. Ne? Also mhm. natürlich sollten wir auch an der anderen Lösung arbeiten und gleichzeitig da kann ich nicht drauf warten. So, ne? Also ich bin immer sehr für, okay, was haben wir jetzt für Möglichkeiten, wo ist mein Ermessensspielraum? Und gleichzeitig erlebe ich das schon so, dass also gerade die Menschen, die Bürotätigkeiten machen, die zeit- und ortsunabhängig sind, die haben es oft sehr viel leichter, ne? weil die halt irgendwie sagen, ja, okay, ich kann zum Beispiel Homeoffice machen und ja, Homeoffice ist auch nicht immer das Goldene von Ei, aber ganz ehrlich, wenn mein neunjähriges Kind krank zu Hause bleibt, weil es Husten und Schnupfen hat und damit muss es ja heutzutage komplett zu Hause bleiben, ähm, dann kann ich fast ungestört vormittags vier Stunden Erwerbsarbeiten. Ne? Mhm. Der schläft erstmal aus, der hört Hörbuch, der hilft mir Homeoffice. Würde ich ins Büro fahren, ich würde den ja nicht alleine lassen hier irgendwie mhm. fünf, sechs Stunden lang. Und man muss ja auch gucken, entwickelt sich die Krankheit irgendwie so. Das heißt, immer wenn ich irgendwie mir einen Kaffee hole, gucke ich einmal ins Zimmer, ist alles cool, brauchst du was? Nö, nee, ist alles fein, okay, dann gehe ich wieder raus, so, ne? Und wenn du dann eben nicht Termine hast und Calls hast oder Meetings hast oder um eine gewisse Uhrzeit irgendwo sein musst, entspannt es total. Es führt mit sich, dass du ein höheres Maß an Selbstmanagement brauchst, weil die große Gefahr ist nämlich dann, dass die Menschen sich komplett überlasten, ne? weil sie dann auch sozusagen dem Arbeitgeber gegenüber oder den Kunden gegenüber so nach dem Motto, ja nur weil ich Mutter bin, nur weil ich Vater bin, will ich jetzt nicht schlechter performen. Und die dann sozusagen von morgens von sechs bis acht arbeiten, dann die, also Erwerbsarbeiten, dann irgendwie die Kinder parallel betreuen und dann abends nochmal von 18 bis 23 Uhr machen oder so. Ne? Also da muss man halt schon auch gucken, wie gut kann ich sozusagen dann auch sagen, okay, jetzt erwerbsarbeite ich, jetzt mache ich die Kinder, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, ich habe Zeiten für Erholung. Ähm, und da ist meine Erfahrung, dass, dass viele das nicht so gut können, beziehungsweise ich biete natürlich jetzt agiles Selbstmanagement an, die kommen natürlich genau deswegen zu mir, also ich ziehe diese Menschen auch an, <lacht> das ist mir schon klar. Ähm, aber ich würde in der Tendenz schon sagen, wenn du einen Beruf hast, der zeit- und ortsunabhängig ist, ähm, hast du es ein Stück weit auf organisatorischer Ebene leichter. Ja, das würde ich schon
1: auf jeden Fall auch so sagen. Was mir jetzt eben noch für einen Impuls gekommen ist, war, als du sagtest, also das Beispiel von der Ärztin genannt hast, die dann mit, äh, mit vier Stunden pro Tag zurückgegangen ist, mh, dass ich das schon sehe und das meine ich genau mit fehlender Gleichberechtigung, dass wenn ein, äh, ein Paar ähm, ein Kind bekommt, dass es für die Frau so gut wie immer möglich ist, äh, Elternzeit zu nehmen ja. Während es bei den Vätern ganz oft heißt, ja, nee, bei mir geht das nicht. Mhm. Ich kann, weil ich bin ja hier irgendwie Geschäftsführer oder nee, bei mir geht das nicht, ich habe ja zu viel Verantwortung, ich ja, ich leite hier ein Team, bei mir geht das ja nicht. Und ähm, das finde ich so faszinierend, weil natürlich gibt es auch Frauen, die Geschäftsführerinnen sind und es mhm. gibt auch Frauen, die Teams leiten und komisch, bei denen ist das immer irgendwie möglich. Und, und also auch mit viel Aufwand und so, klar, aber es ist trotzdem möglich und das meine ich mit fehlender Gleichberechtigung, dass das so äh, automatisch den Frauen zugeschrieben wird, Elternzeit zu nehmen oder, oder auch kindkrank zu nehmen, wie auch immer ähm, und bei den Vätern immer noch bei weitem noch keine Selbstverständlichkeit ist und dann muss ich auch noch dazu sagen, ich bin ja mal sehr bemüht, möglichst alle Perspektiven zu betrachten, es ist für Väter, glaube ich, tendenziell auch einfach immer noch deutlich schwerer und sie müssen sich mehr durchboxen, mhm. wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel acht Monate Elternzeit nehmen wollen. Wenn eine Frau acht Monate Elternzeit nimmt oder zwölf Monate oder 24 Monate, dann ist das in der Regel, Ausnahme bestätigen die Regel, aber in der Regel kein riesengroßes Problem. Es wird sogar erwartet, mhm wenn äh, ein Vater sich acht Monate, zwölf Monate oder sogar 24 Monate Elternzeit nimmt, da hat er aber ganz schön gegen, Wider äh, gegen Widerstand zu kämpfen. Und Total.
0: Ich sehe das so krass. Also es ist genau, wie du sagst, dieses, ähm, es ist, also bei den Männern geht das immer angeblich alles nicht. Also da sind wir so auch in so starren Vorstellungen und Rollen. Ja, das ist wie so ein, Erfolgsverhinderer für gleichberechtigte Elternschaft, ja, Das so ist ein Aspekt, der da wirklich krass reinschlägt. Und es ist ähm, ja wirklich so, dass die das so viel schwerer haben. Ne? Also ich werde auch immer wieder gefragt, warum heißt es denn Finde-dein-Mama-Konzept? Müsste es nicht Finde-dein-Eltern-Konzept heißen? So, ne? Und dann sage ich nein, weil Mütter haben andere Herausforderungen als Männer. Ne? Die Männer haben nämlich das Problem, dass sie zum Beispiel, wenn sie die Elternzeit einreichen, gekündigt werden oder irgendwelche Kackjobs kriegen, obwohl das passiert bei Frauen auch. Ne? Ähm, aber so ich sehe das total, dass das total ungleich ist und in der Theorie macht es nämlich keinen Unterschied, ob es ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin ist ähm, und ob quasi die eine Person, also wer dann acht Monate wählt sozusagen. Ne? Und es wird aber gesellschaftlich und in den Unternehmen total anders dargestellt und gelebt. Ja, ja die Erfahrung mache ich definitiv auch und ich finde
1: immer, das darf man da auch mit berücksichtigen. Also ich sage ja immer, ähm, unser System benachteiligt Frauen und Männer nur mit unterschiedlichen in unterschiedlichen Bereichen und die Pain-Points sind andere. Und ich glaube tatsächlich, das ist was, was wir oft vergessen, dass Väter sich da deutlich mehr behaupten müssen, wenn sie ihre Vaterschaft aktiv ausleben wollen und da eben sowas mit inkludieren wie äh, ein Kind um 10 Uhr aus der Kita abzuholen, weil es sich eben übergeben hat. Und äh, da kann man aber von ausgehen, dass in den meisten Fällen dieser Vater einen Spruch gedrückt bekommt, von wegen ist das keine Frau zu Hause oder kann es eine mhm. Frau so? Mhm darf man immer mit berücksichtigen dabei. Ist das ein, äh, ein unüberwindbares Hindernis? Nein. Und trotzdem darf man es mit auf dem Schirm haben, weil auch da gegen so einen Gegenwind anzugehen und gegen Widerstand anzukämpfen, braucht auch Ressourcen. Und das ist auch wieder eine Frage, ähm, ja, der, der Energie, die ich da habe, habe ich, haben wir als Paar im Moment die Energie, uns da krass aufzubäumen, weil in vielen Situationen ist das ein Aufbäumen.
0: Mhm. Ich
1: lehne mich auf gegen das System, womöglich gegen meinen Arbeitgeber, gegen meine Familie vielleicht, wenn ich in einer sehr äh, konservativen, traditionellen äh, Umgebung bin oder so, dann ist das ein Auflehnen und das das ist rebellisch und das braucht auch Ressourcen und gerade wenn es einem nicht gut geht, dann kann ich schon durchaus auch Eltern verstehen, die sagen, jetzt gerade in dieser Situation schaffe ich es einfach nicht. Ich schaffe ja. es nicht. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, versuche es nie wieder, einmal versucht und, und gib es auf, sondern okay, dann sammle erstmal Ressourcen,
0: guck erstmal, dass du zu Kräften kommst und dann Anlauf nehmen. So. Ja, bei uns war das ja tatsächlich so, dass äh, mein Mann Stunden reduzieren wollte aufgrund der Kinder von 40 auf 35 Stunden. Das finde ich immer noch so witzig, ne? Weil 35 Stunden bei manchen Arbeit gerne Vollzeit ist. Und die das nicht wollten. Und er hat monatelang immer wieder Gespräche geführt und er war auch super frustriert und ich auch. Und ich war auch dann schon so wütend, ne? Und dann ähm, haben wir nämlich genau den Punkt gehabt, so nach dem Motto, jetzt wieder einen neuen Arbeitgeber und dann suchen und bewerben. Und wann soll er denn die Bewerbungsgespräche machen? Weil entweder ist er ja Erwerbsarbeiten oder er hat die Kinder, ja. So und boah und dann haben wir uns dafür entschieden, das zu machen. Und ich weiß noch genau, ich habe dann irgendwie gesagt, so pass auf, ich packe jetzt die Kinder ein. ich äh, Da hatten wir noch zwei Kinder. Ich fahre den ganzen Tag ins Schwimmbad und du kannst einfach mal den ganzen Tag Bewerbungen schreiben. Und dann hat er irgendwie sechs oder acht Bewerbungen rausgehauen. Man ähm, hat dann auch Einladungen bekommen, aber es war super anstrengend. Und dann hat er ja quasi gekündigt und wollte wechseln. Und dann hat ja sein alter Arbeitgeber gesagt, na bevor du gehst, geben wir dir die 35 Stunden. Okay. Und es, ich war so pissig, wo ich so dachte, es so, hätten wir so einfach haben können. Und er hat ja dann trotzdem gewechselt, weil er wütend war ne? Ja. Ähm, und hat sich auch gelohnt. Ähm, und mein Mann hat ja auch immer äh, so mit jedem Kind mehr Elternzeit genommen, sozusagen. Ähm, und auch da ist unsere Erfahrung, er war bei unterschiedlichen Arbeitgebern, ähm, dass er war jedes Mal der Erste, also der mehr als zwei Monate genommen hat als Mann, und danach haben immer noch andere gefolgt. Das heißt, ich möchte allen, die hier zuhören, Mut machen. Ihr verändert damit ein Stück weit die Welt. Also zumindest bei dem Arbeitgeber. Ähm, weil es ist so ein bisschen, wenn es einer gemacht hat, hat es der zweite schon ein bisschen leichter und der dritte wieder leichter. Ja, definitiv.
1: Das ist so, so eine wichtige Botschaft, die ich auch nochmal unterstreichen möchte. Dass auch wenn man, wenn man kämpft und man hat dann vielleicht in der Situation oder in dem Fall keinen direkten Erfolg in Anführungsstrichen, das bringt trotzdem was, weil das, ich sehe das so ein bisschen so wie, man hat halt so den ersten Stein von der Mauer schon mal runtergeholt mhm. und die Mauer ist schon mal ein kleines Stück kleiner und die, die danach kommen, die müssen halt nur noch, die, die müssen weniger runterbauen es braucht vielleicht noch mehr Menschen danach, die diese Mauer bearbeiten. Aber trotzdem ist es, ein, ist es ein Fortschritt. Und das ist immer so schwer, wenn man diesen Fortschritt nicht selber direkt spürt. Aber mhm. ich glaube, dass, dass das wirklich ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Und das ist wichtig, da weiterzugehen. Und man macht es nicht nur für sich und seine Elternschaft, sondern eben auch für die, die danach kommen. Ich habe noch eine Sache. Die geht jetzt gerade so ein bisschen ein anderes Thema. Aber ein ähm, eine Sache, die mir immer total wichtig ist, weil wir jetzt gerade auch über Erwerbsarbeit gesprochen haben, für mich ist ein, ein total guter, ähm, relativ genauer, präziser Indikator dafür, ob ein Elternpaar eine gleichberechtigte Elternschaft lebt oder nicht, ob sie gleich viel frei verfügbare Zeit haben. Also ob beide. Ah, das ist gut, ja gleich viel frei verfügbare Zeit haben, weil an der Erwerbsarbeit, an der Menge der Erwerbsarbeit kann man es nicht festmachen. Ich kenne Elternpaare, die arbeiten exakt gleich viel Erwerbsarbeit und die Elternschaft ist trotzdem ungleichberechtigt, weil sie trotzdem deutlich mehr Haus- und Kehrarbeit übernimmt. Mhm. Deshalb ist, wie viel jemand arbeitet oder wie viel beide Elternteile arbeiten, ist kein sicherer Indikator dafür, ob man eine gleichberechtigte Elternschaft hat oder nicht. Wohingegen gleich viel frei verfügbare Zeit, also wie leicht ist es für mich, einen Arzttermin zu organisieren oder meinem Sport nachzugehen oder mich mit Freundinnen und Freunden zu treffen, ist es für mich ähnlich leicht wie für meinen Partner, meine Partnerin. Wenn ja, und wenn ich da ähnlich viel Zeit auch habe, dann würde ich sagen, ist das schon mal ein ziemlich ein Indikator, der reicht alleine nicht, aber ein Indikator dafür, dass das schon so zumindest in Richtung Gleichberechtigung geht.
0: Ja, finde ich mega. Habe ich mir gleich aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich will unbedingt noch über Geld sprechen, weil ähm, das ja auch immer wieder angegeben wird, quasi als Argument von wir können uns das nicht fair aufteilen, weil er verdient ja mehr Geld. Und dann schlägt er erstmal zutage, okay, fair heißt ja nicht immer halbe, halbe, ne? das denken viele, so muss es nicht sein, habe ich ja anfangs schon gesagt, wenn der eine 70% hat und der andere 30, cool, so, solange dann sozusagen die care auch von beiden zu, also gegenläufigen Prozenten dann aufgenommen wird, sozusagen. Ähm, und ich habe einerseits, sehe ich halt Familien, die finanziell einfach knapp dran sind, also die auch klug wirtschaften ähm, und trotzdem ist es sozusagen am Ende des Monats ist 0 Euro, es kann nicht zur Seite gelegt werden, die Renten können nicht privat noch aufgebessert werden, so und wenn dann irgendwie nochmal äh, 50 Euro für eine Winterjacke dazukommt, wird es echt eng, so, wo ich denke ja, okay, die haben es halt jetzt schon auch schwieriger, die müssen halt irgendwie wirklich auf jeden Euro gucken ähm, und wenn dann eher sehr viel mehr Erwerbs-, mehr pro Stunde sozusagen verdient, dann macht es irgendwie Sinn. Ähm, andererseits kenne ich auch so, ich sag mal, finanzstarke Familien und, und da rede ich von einem Monatseinkommen von acht bis zehntausend Euro, ne, die auch sagen, es ist finanziell nicht möglich, weil er ja so viel mehr verdient, ja, es sind dann irgendwelche Managerpositionen, Geschäftsführer oder so. Und sie ähm, hat irgendwie ein Gehalt von 1500 oder so und dadurch, dass er den viel größeren Anteil dann hat, wäre das nicht möglich. Und da möchte ich auch zu so einem Gedankenspiel einladen, weil theoretisch haben ja die, die dann viel verdienen, für das viel größere Potenzial ähm, quasi Stunden zu reduzieren, weil sie würden ja mit weniger Stunden wahrscheinlich immer noch mehr Geld zur Verfügung haben als die andere Familie, von der ich eben gesprochen habe. Gleichzeitig ja. gewöhnen wir uns ja an Geld, genau. Ne? Ich verstehe auch die Leute, wenn die sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie ein Haus gebaut für 500.000 Euro oder vielleicht sogar 800 oder eine Million und ich muss jetzt irgendwie 2.000, 3.000 Euro jeden Monat abzahlen und ich bespare nochmal Rente und, keine Ahnung, Vermögensaufbau mit 1.000 Euro im Monat und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht alles einzeln aufziehen. So nach dem Motto, wenn wir jetzt unser Modell tauschen, dann bricht alles zusammen. Und ähm, da verstehe ich auch die Perspektive und gleichzeitig denke ich immer mehr, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und gleichzeitig sehe ich aber, dass die, die mehr Geld haben, ihre Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen mhm. ähm, und da würde mich mal deine Erfahrung interessieren.
1: Also mein Eindruck ist, dass Geld oft so ein Scheinargument ist. Das wird immer vorgeschoben und da steckt aber eigentlich was anderes drunter. Als du jetzt gerade sagtest, als du das Beispiel von der Familie genannt hast, die eher knapp ist, muss, die sehr stark wirtschaften muss, da kommt bei mir direkt der Gedanke hoch oder das, was mein meine Erlebnis ist, meine Erfahrung, das sind tendenziell die Elternpaare, bei denen beide erwerbstätig sind. So. Mhm. Und dann frage ich mich halt so, wenn das da, das sind ja dann oft Situationen, da müssen beide Erwerbsarbeiten, damit es reicht. So. Mhm. Und äh, da frage ich mich, wenn das da mit viel weniger finanzieller Kapazität funktioniert, und natürlich ist das auch anstrengend und schwierig, keine Frage. Wenn es da funktioniert, wieso klappt es dann bei denen, die viel mehr finanzielle Kapazität haben, nicht? Und was auch noch, also da, mir fallen da viele Aspekte zu ein, was ja auch noch ähm, total relevant ist, dass es, äh, ist, dass es unterm Strich langfristig gesehen einer Familie ja schadet, wenn einer, in der Regel einer, äh, der Hauptverdiener ist, und eine maximal Zuverdienerin, äh, langfristig schadet das tendenziell der Familie und unterm Strich kommt man da finanziell sogar schlechter weg. Wenn man den Zeitraum vergrößert, auf den man guckt, wenn man die ersten drei bis fünf Lebensjahre des Kindes guckt, dann ist es finanziell oder wirtschaftlich auf jeden Fall sinnvoller, ähm, wenn, wenn der Elternteil oder das Elternteil mehr Erwerbsarbeitet, was eben so viel mehr verdient. Aber äh, die meisten Paare planen ja dann nicht nur die ersten fünf Jahre äh, Lebensjahre des Kindes zusammen zu bleiben, sondern noch mal länger. Und wenn man diesen Zeitraum eben vergrößert, dann ist es finanziell durchaus sinnvoll, wenn beide Elternteile äh, in ihre Karriere investieren und da gucken, äh, ja, dass sie erwerbstätig sind. Also ja, das, das Geldargument finde ich immer schwierig, auch weil es ja oft heißt, ja gut, wir teilen uns ja so auf, weil er verdient ja so viel mehr als ich, deshalb ist es ja total logisch und finanziell und wirtschaftlich sinnvoll, dass er mehr arbeiten geht. Aber wenn sie mehr verdient, vor, bevor sie Eltern werden, wer geht dann trotzdem länger in Elternzeit und steigt danach in Teilzeit wieder ein? Richtig, sie. Das heißt, dieses Geldargument man muss sich da immer den Einzelfall angucken. Aber dieses Geldargument ist in meinen Augen ganz oft ein Scheinargument.
0: Ganz oft. Ich musste an eine Situation denken, wir haben so eine Elterngeldberatung gemacht. Nach dem zweiten Kind, ich hatte dann ja Teilzeit gearbeitet. Und dann war meine erste Frage, okay, was ist denn, also wenn wir das meiste Elterngeld drauf haben, was ist die Konstellation? Und dann sagt sie, ja, er nimmt komplett die Elternzeit und du arbeitest. Ja weil er die ganze Zeit Vollzeit oder fast Vollzeit erwerbstätig war mit höherem Stundensatz und ich saß das und dachte nee also ich gehe nach dem Mutterschutz nicht 40 Stunden Erwerbsarbeiten das mache ich nicht und da habe ich auch nochmal so gemerkt okay die Frage ist eben nicht wie 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 kriegen wir am meisten Geld raus sondern was sind eigentlich erstmal die höchsten Prioritäten ne und mir war das zum Beispiel total wichtig, dass ich sechs Monate primär für, für das neue Kind sozusagen dann da bin. Ähm, und danach bin ich irgendwie immer flexibel. Das ist bei mir einfach so eine Grenze sozusagen. Ähm, und da ging es mir eben nicht ums Geld. Also wir haben nicht die Variante gewählt, die uns am meisten Geld gegeben hat ja. oder hätte. Auch ja. das ist kurzfristig gedacht,
1: ne? also das Elterngeld ist ja gut und schön, aber danach geht es ja auch irgendwie weiter und, und wie du sagst, es gibt eben auch noch andere Aspekte ähm, als nur das Geld. Natürlich ist erstmal die Grundsicherung äh, super wichtig und, ähm, und es muss genug Geld äh, da sein zum Leben, keine Frage. Und trotzdem gibt es auch noch andere Aspekte, die damit reinspielen müssen und dürfen. Also auch sowas wie, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meiner Arbeit? Ne? Mit meiner ja. Erwerbsarbeit spielt ja auch noch voll die große Rolle. Und ich erlebe das sowohl bei Müttern als auch bei Vätern, ähm, die wahnsinnig unzufrieden sind mit ihrer Erwerbsarbeit ähm, und irgendwie da nicht so richtig rausfinden und keinen positiven, förderlichen Weg einschlagen können aus unterschiedlichen Gründen. Bei Vätern ist es oft eher der Druck, dass sie finanziell verantwortlich sind für die Familie. Bei Müttern ist es oft der Druck, dass sie äh, wenig Zeit haben. Und also das ist dieser zeitliche Aspekt. Ich kann ja nicht mehr, weil ich habe ja auch noch Haus- und Kehrarbeit äh, zu erledigen. Ähm, aber ja, das ist, finde ich, auch berufliche Erfüllung ist auch ein Thema, was extrem wichtig ist und auch was für Vereinbarkeit wichtig ist, finde ich ganz,
0: ganz tolle. Ja, sehe ich auch so. Ich möchte noch abschließend einmal was zum Thema Geld sagen. Ähm, ich kriege manchmal so die Frage, was redst du ähm, Frauen, die noch keine Kinder haben, so nach dem Motto, um von vornherein in eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen oder ein gutes Vereinbarkeitsmodell. Und ein Aspekt, den ich da nenne, ist Geld, nämlich Umgang mit Geld ähm, quasi Finanzen im Blick haben, ähm, Absicherung mit Geld, also quasi nicht nur vom jetzigen Gehalt leben, sondern sich irgendwie Ufer Vermögensaufbau, Rentenabsicherung, alles das, was viele Jahre lang ja, liegen lassen, beziehungsweise auch einfach nicht gelernt haben. Also ich habe auch irgendwann angefangen, mich darüber zu informieren und habe dann halt Dinge umgesetzt. Ähm, ich bin, ne, mir ist das auch nicht in die Wiege gelegt worden, will ich damit sagen, weil je ähm, ähm, je besser du mit deinem Geld umgehen kannst, was auch immer für dich gutes Umgehen mit Geld ist, ähm, und du in der Partnerschaft auch über Geld reden kannst, desto leichter ist der Aspekt dann später in der Elternschaft. Ja, das ist ein total
1: wichtiger Punkt. Ich würde da noch ergänzen, das hat auch mit dem Thema Geld zu tun. Gucke als Frau ganz verschärft darauf, dass du eine Erwerbsarbeit hast, die dich wirklich erfüllt. Und damit meine ich auch finanziell erfüllt. Mhm. Das ist super wichtig, auch für ähm, die spätere Elternschaft. Denn wenn ich gerade als Mutter eine totale Erfüllung in meiner Erwerbsarbeit finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sch möglichst schnell wieder Erwerbsarbeiten möchte. Und sei es zu also mit reduzierter Stundenzahl, wie auch immer. Ähm, dass ich da aber ein Streben nach habe. Und das war bei mir... Ich würde sagen, der Haupttreiber für eine gleichberechtigte Elternschaft, weil ich meine Erwerbsarbeit geliebt habe und weil es für mich klar war, ich will Erwerbsarbeiten, das gibt mir so viel mehr Lebensqualität. Es ist nicht verhandelbar, ähm, dass ich irgendwie nicht Erwerbsarbeiten gehe. Ich will auf jeden Fall Erwerbsarbeiten gehen. Und das ist ein krasser Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft.
0: Ja, total. Wir haben voll viele Punkte angesprochen. Ich würde sagen, wir versuchen, die mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich glaube, wir haben immer noch nicht alles abgedeckt, aber ich würde hier gerne mal so ein Wrap-up machen. Was hältst du davon? Voll gerne. Also wir haben ja erstmal darüber gesprochen, so ähm, kann jede Elternschaft wirklich in eine gleichberechtigte Elternschaft kommen? Und ähm, also ich bleibe dabei, das Potenzial haben sehr viele und es gibt einfach unterschiedlich große Hürden und Hindernisse. Und ich würde nicht sagen, dass es per se für alle ähm, möglich ist, beziehungsweise easy peasy möglich ist. Also ich glaube, dass es immer ein Weg und ein Prozess ist. Beziehungsweise auch
1: so. Steiniger als für andere.
0: Ja. Auf jeden Fall. Dann ähm, haben wir darüber gesprochen, so was braucht es, damit es funktioniert, sozusagen. Ne? Da hattest du gesagt, Verbindung zueinander. Wir haben, haben gesagt, hier so Kommunikation, gute Konfliktfähigkeit, also im Sinne von konstruktive Streitgespräche, ähm, emotionale Verbindungen, ähnliche Werte. Ähm, dann hatten wir auch so ein bisschen das Thema Beruf. Ich hatte so ein bisschen die These, zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten macht es oft leichter. Ne, du hattest nochmal auch den Aspekt reingebracht, so wie erfüllt bin ich im Beruf und wie sehr ja, fühle ich mich auch wohl bei meinem Arbeitgeber oder in meiner Selbstständigkeit. Ähm, und wir hatten das Thema Ressourcen und Energie, also wie stressig ist der Alltag, kann ich viel Widerstand leisten, wenn es zum Beispiel nicht, nicht funktioniert. Ne? Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich würde auch sagen, ähm, je mehr Unterstützung eine Familie hat, ähm, desto leichter ist es dann wieder. Ja, ja, absolut. Ja. Genau, dann ähm, Thema Finanzen im Sinne von ihr könnt als Paar über Geld reden, ihr habt eure Finanzen in Anführungsstrichen im Griff, was auch immer das sozusagen für euch heißt. Und den Aspekt, dass es oft ein vorgeschobenes Argument ist, den möchte ich ja auch unbedingt noch mal unterstreichen. <lacht> und was ich auch noch nicht gesagt habe, wir, also mein Mann und ich sind ja ein Beispiel dafür, wie sehr es sich finanziell auch lohnt, wenn sozusagen nicht nur einer Erwerbsarbeitet, weil ich habe ja über Jahre weniger also an Stunden gearbeitet und auch weniger Geld verdient. Und ähm, das hat ja in den letzten drei Jahren voll den Change gegeben hin zu, wir hatten beide gleich viel Geld. Und das war ja für uns der riesengroße Schritt, wirklich zu sagen, jetzt fühlt es sich für beide gleichberechtigt an, weil es auf einmal egal war, wer wie viele Stunden erwerbsarbeitet. Und ich hatte schon immer ein bisschen mehr Spaß in meiner Arbeit, als er sozusagen. <lacht> ähm, genau, und inzwischen ist es ja so, dass ich deutlich mehr zum Familieneinkommen beitrage als er. Und das, ähm, das ist für mich auch so, so eine Art Heilreise gewesen. Ne? Ja. ja. Und das hättest du vor fünf Jahren auch so nicht kommen
1: sehen. Ne? Never. Never. Kennen wir uns schon so lange? Schon, ne? Ja. So lange, glaube
0: ich, nicht. Ich habe nur gerade an deine Situation vor fünf Jahren gedacht. Ah ja. Aber wir kennen uns ja auch schon über Jahre. Also ich hätte es, glaube ich, auch nicht mal vor drei Jahren gedacht. Also dass mhm. ich höher kommen kann, Ja. Ähm, aber ähm, ich habe ja dann in Anstellung hatten wir ja gleich viel Gehalt und da habe ich ja ähm, also einen Arbeitgeber gewechselt und krass verhandelt. Also in dem Sinne, ich habe einfach sehr viel mehr Geld in meine Bewerbung geschrieben, was ich haben will. Und dann haben mich doch echt drei potenzielle Arbeitgeber trotzdem eingeladen. <lacht> da war ich ganz überrascht. Okay. <lacht> okay. Ja, genau, und ich würde auch sagen, ähm, beide müssen es wollen ne, und brauchen so eine Offenheit. Also wenn es nur einer wirklich will und der andere nicht mal offen ist, dann wird es auch echt schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall schwieriger. Auch da sage ich, ist es ist nicht unmöglich. Ähm, weil man sich da dann mal angucken darf, wo kommt der Widerstand denn her? Und der ist auch ganz oft hatte was mit unserer gesellschaftlichen Prägung zu tun. Der hat ganz oft was mit darunterliegenden Ängsten zu tun. Und wenn man es schafft, da die das Warum darunter zu sehen, dann ist es vielleicht noch mal eher, also dann ist es auf jeden Fall eher möglich, da auch gegen Widerstand ähm, nicht zu arbeiten, sondern gemeinsam den Widerstand ein bisschen aufzulösen. Hm. Ja. Also ich würde sagen, dass es dann per se nicht möglich ist. Nee, per se ja.
0: nicht, aber gefühlt deutlich schwieriger. <lacht> aber okay. ich meine, du, äh, also ich begleite ja an sich auch nicht Paare, sondern ähm, die Frauen und äh, du hast ja auch Paare bei dir. Also ich glaube, dass du das auch ein Stück weit besser einschätzen kannst aufgrund deiner Erfahrung. Ich habe ja beides. Ich habe teilweise Paare, die ich begleite und teilweise ähm,
1: ich wollte gerade sagen, teilweise Mütter. Ich habe tatsächlich aber auch einzelne männliche Klienten. Also ich habe auch Einzelbegleitungen, will ich damit nur sagen. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich, ich erlebe beides. Also ich erlebe äh, Mütter, die äh, wirklich vor der Herausforderung stehen, dass sie eine gleichberechtigte Elternschaft möchten und der Partner nicht. Ähm, und ich habe... Ähm, ja Mütter oder Paare, die es beide wollen, die nur noch nicht so richtig den Weg dahin
0: sehen. ja und ähm, wir haben auch noch mal so ein bisschen gesprochen, so was macht es denn, also was sind Ursachen, die es schwieriger machen? Oder ich habe das Wort Erfolgsverhinderer benutzt. Das finde ich immer ganz schön. Also sowas hindert mich sozusagen, was ist so ein Stein? Ähm, das sind ja auf jeden Fall diese, wenn starre Rollenvorstellungen da sind. Es sind auch oft ja, Rahmenbedingungen, die politisch und wirtschaftlich aktuell noch bedingt sind. Hatten wir noch mehr Erfolgsverhinderer für eine gleichberechtigte Elternschaft? Ja, du hast es eben, glaube
1: ich, schon angeschnitten, aber das, äh, das Thema emotionale Unreife hatte ich am ja. gebracht. Das hast du eben, glaube ich, schon mal angeschnitten. Genau, das ist für mich, das macht es sehr, sehr schwer. Das ist nicht, nicht direkt es ähm, liegt nicht direkt vor dem, also es ist keine Erfolgshindernis direkt vor der gleichberechtigten Elternschaft, sondern noch davor, also mhm. wie ich da kommuniziere, wie ich überhaupt, ja, wie ich mir da so einen Weg überhaupt bahnen kann, wenn ich da einen Elternteil habe oder beide, die sehr emotional unreif sind, dann geht es in Gesprächen darum, dass man Recht bekommt und dann geht es darum, dass man die Trigger aneinander auslebt. Mhm. Dann geht es nicht wirklich um die Sache.
0: Würdest du sagen, ähm, wenn beide Elternteile viel unterwegs sind, so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und eigene Kindheit aufarbeiten, dann ist es per se leichter? Ja, ich glaube, tendenziell ist es dann leichter. Ja, ja. zumindest, auf, ich, mein Gefühl ist vor allem konstruktiver. Also das heißt dann nicht, dass sie unbedingt in eine gleichberechtigte Elternschaft kommen. Es könnte nämlich dann auch relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, okay, wir passen nicht zusammen ne, zu dem Ergebnis. Ja,
1: das ist ja auch
0: nicht, also in manchen
1: Fällen, ist das tatsächlich der, der bessere Weg. Yeah. In, in vielen nicht. Ich glaube, viele Elternpaare geben zu früh auf. Aber in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass, dass das einfach ähm, verschwendete Energie ist, sich dann so immer aneinander abzuarbeiten. Hm. Und was du eben sagtest mit der Persönlichkeits- oder Bewusstseinsentwicklung, ich glaube, wenn je fortgeschrittener man da ist, in Persönlichkeits- oder Bewusstseinsentwicklung, desto mehr kann man kommunizieren, was ist denn hier eigentlich gerade mein Problem? Und was ja. davon ist eigentlich mein Thema, womit ich jetzt irgendwie durch die Umstände in Kontakt gekommen bin. Vielleicht auch dadurch, was du gesagt hast, aber es ist trotzdem mein Thema. Hm. Und, und, und was ist, was ist eigentlich, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und ein Problem oder so also ein Streit hat ja meistens mehrere Aspekte ähm, und es geht dann einfach nochmal leichter, das zu benennen und wirklich zu erkennen und dann auch zu benennen. Was ist hier eigentlich gerade
0: das Problem? Ja, und es sind ja dann, dann okay, für, werden mehr die Gespräche über die Bedürfnisse geführt und das ist ja oft eine schnellere Lösung sozusagen, ne, weil es dann um, über Bedürfnisse geht ja, und ich, ja. Ich finde das ist manchmal ganz witzig, wenn mein Mann und ich Diskussionen haben. Das will ich ja auch nochmal öffentlich bitte sagen. Ne? Ich finde, gleichberechtigte Elternschaft, was nicht heißt, dass wir nicht streiten. Ja, oh, Das oh, sind auch Gott. immer viele. Das
1: ist, ich sage immer, um Gottes Willen, aber bin ich bin überhaupt nicht gläubig. Aber äh, ich will nur sagen, auf jeden Fall streiten. Streiten gehört doch voll dazu. Das ist halt die Art und Weise, wie man miteinander streitet. Aber nicht zu streiten, das kommt für mich so, so einer... So eine, Nulllinie gleich. Also ja. dann, dann geht man weder in die Höhen gemeinsam noch in die Tiefen. Natürlich ja, genau.
0: Voll wichtig. Und was, äh, was ich jetzt schon öfter auch hatte von, von meiner Seite aus, ähm, dass ich dann auch in solchen, das, da sind wir dann noch nicht im Streit, sondern ist, die Kommunikation wird langsam schärfer und der eine oder andere stöhnt so... Ne? so ja. und dass ich dann einfach auch sage so das ist genau der Punkt da fühle ich mich jetzt nicht gesehen ne? so also dass ich sozusagen genau den Punkt den ich gerade piekst kommuniziere und ähm, oft ist mein Partner dann auch davon genervt sozusagen ähm, aber wir kommen sehr viel schneller weiter ja also weil ich das dann in dem Moment benennen kann dadurch dass wir so beide unsere Wege gehen und so viel reflektieren und deswegen finde ich es auch nochmal so ein schöner Punkt, den ich hier als Impuls auch mitgeben möchte für die Hörerinnen. gerade wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast, die da noch nicht so offen für ist, ähm, finde dich und geh deinen Weg. Und auch da wirst du wahrscheinlich dieses Leben nicht mehr ankommen, aber dann sozusagen immer mehr in diese Richtung gehen. Ähm, weil je mehr du dich selber kennst und dich reflektierst und auch erkennst, okay, das tut mir deswegen gerade weh oder deswegen bin ich traurig oder wütend und du kannst du Gefühle benennen und mit dir in Verbindung sein und auch erkennen, was brauchst du wirklich, ähm, desto schneller kommst du weiter und dann muss dein Partner noch gar nicht, deine Partnerin noch gar nicht mitgemacht haben, weil es hilft schon mal, wenn du ganz klar sagen kannst, um, ich möchte gerne Erwerbsarbeiten, weil es mich auch glücklicher macht. Ja, ja, das versteht auch der andere Elternteil, der vielleicht sich nicht so tief mit sich auseinandersetzt. Das ist super wichtig und ich kann da nur eine Sache ergänzen,
1: die ich in den letzten Monaten und Jahren immer mehr praktiziere. Und das klingt im ersten Moment total paradox aber, oder kontraintuitiv, aber ich weise meinen Mann immer radikaler zurück, wenn er meine Grenzen übertritt und das kann natürlich vorkommen, in jeder Partnerschaft werden Grenzen übertreten ähm, die Herausforderung ist, seine eigenen Grenzen zu kennen und die zu schützen und die zu wahren und äh, das bedeutet nicht, dass ich das Verhalten meines Mannes äh, ändern möchte oder so, sondern ich kommuniziere ganz klar, was mir jetzt gerade nicht gepasst hat, so ähnlich wie du das jetzt auch gerade gesagt hast und weise zurück ähm, und das klingt im ersten Moment so kontraintuitiv und passt gar im ersten Moment, auf den ersten Blick, passt es nicht zu dem, was ich immer sage, in Verbindung bleiben, in Verbindung bleiben. Aber für mich ist es genau das. Ich muss ja mich sicher fühlen in meinen Grenzen, in dem, was ich für mich schützen möchte, muss ich mich ja sicher fühlen in meiner Beziehung. Wie kann ich mir denn da sicher sein, wenn ich mir ständig über meine Grenzen latschen lasse? Mhm. Also, ähm, ich sage meinem Mann immer immer radikaler so, ey, pass mal war das gerade, war das gerade ein Vorwurf? So also, habe ich da einen Vorwurf gehört? <lacht> so. Oder ähm, irgendwie, du, hör mal auf, mich hier vorzuführen oder hör mal auf, dich irgendwie äh, über mich zu überheben oder was auch immer. Also ich, ich sage das manchmal ein bisschen freundlicher. Also so kann man immer noch an der, äh, an der Formulierung <lacht> arbeiten. Aber ich finde es trotzdem total wichtig, ähm, da seine eigenen Grenzen zu schützen und zu wahren. Ähm, ja, und das ist ein Riesenthema. Das ist also die eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen, in der Partnerschaft. Und weil das eben so eine große Herausforderung ist, ist das auch ein äh, Randnotiz ein riesen äh, oder ein, ein großer Aspekt, ein großer Teil in meinem, in meinem Programm Be the Change, was ja explizit dafür da ist, dass ich mich äh, als Mutter selber besser kennenlernen, dass ich für mich Orientierung habe und dass ich aber auch ganz klar weiß, was möchte ich für meine Partnerschaft, wo sind meine Grenzen, wo weiß ich zurück und erst dann, wenn ich diese Sicherheit immer mehr habe und da auch Orientierung und Klarheit für mich selber, dann kann ich an der Verbindung arbeiten und dann kann ich auch mh, daran arbeiten, äh, eine gleichberechtigte Aufteilung aufzubauen.
0: Ja, Ja, guter Punkt. Ich könnte jetzt auch schon wieder responden, aber wir machen hier, wir hören mal auf. Ich fand das Gespräch sehr wertvoll und sehr spannend und ähm, genau, freue mich mega über Feedback von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ähm, ja, würde sagen, wir beenden für heute, oder? Ja, voll gerne, das hat mir
1: total Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Wenn du Bock hast auf alles, was deine Vereinbarkeit verbessert, dann trag dich unverbindlich für die Warteliste für das Vereinbarkeitsjahr ein unter www.carolinhabekos.de slash Warteliste Vereinbarkeitsjahr. Den Link findest du in den Show Notes und dann machen wir Next Level in 2024. Es kann nur großartig werden.